0: Привет, меня зовут Михаил Хайми и вы слушаете подкаст Изюм Без Булки. Разговоры про культуру и историю для тех, кому уже надоела эта пандемия. Программа так называется, потому что мы вытаскиваем все самое вкусное и интересное из исторического пласта и быстренько съедаем. Это вторая программа из цикла про семьи. Сейчас будет продолжение истории про Шелли, которую мы будем рассказывать со стороны его невозможной и совершенно невероятной жены Мэри Шелли. Мэри известна вам как создательница романа Франкенштейн. Как мать научной фантастики, где чудеса вершит наука, а не мистика. Кстати, если вы думаете, что Франкенштейн это и есть зомби с грибочками на шее, то нет. Франкенштейн это доктор, который создал монстра с грибочками на шее. Но обо всем по порядку. Мэри Шелли сейчас совершает повторное шествие по миру. И прямо на наших глазах из маленького придатка к великому поэту, который был отказан в личности при ее жизни, она становится одной из лидеров и оплотов феминизма. Она становится много больше, чем ее супруг Перси Шелли, который входит в школьную программу, и который, возможно, повлиял на Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Чернышевского. И тут последнее предупреждение – так же, как в выпусках Прочуковского и Маршака, здесь в какой-то момент времени начнут постоянно умирать дети и подростки. Пожалуйста, будьте готовы. Радостные сообщения. Спасибо тем, кто поддерживает подкаст. Я закрываю долги по письмам на Патреоне. Письмо за сентябрь будет открытое, поэтому его смогут прочитать все, кто хочет. В описании есть ссылка на Patreon. Там можно прочитать письмо за сентябрь и подумать, нужно ли вам подписываться. И еще спасибо всем тем, кто уже купил календарь на 2021 год. Этот выпуск выходит только благодаря вам. Спасибо. Мэри Шелли, поехали! Я не могу определиться, как мне говорить о молодой Мэри. То ли это пой девочка, которая влюбилась в негодяя то ли подросток, доведенный до отчаяния. Поэтому давайте я вам представлю ее, Мэри Уолстон Годвин Шелли, как самую большую феминистку первой половины 19 века. Она родилась в 1797 году. Во Франции уже 8 лет, как взяли Бастилию. Наполеон уже захватил Италию, в этом году войдет в Египет, а через два года захватит власть во Франции. В России всего год, как на престоле, Павел I, сын Екатерины Великой, который в год рождения Мэри закладывает инженерный замок. Поэтому, когда будете в Питере в следующий раз и увидите замок, вспомните, пожалуйста, о Мэри, о Перси и о Франкенштейне. Мэри – дочь Уильяма Годвина, которого я в прошлый раз много сравнивал с Навальным. И его первой жены, Мэри Уолстонкрафт. Нет, не Юля. Мэри Уолстонкрафт – большая писательница и большой борец за права женщин. Ее роды проходит очень тяжело. У Мэри старше заражение крови, она недолго мучается родильной горячкой и в скорости умирает. После смерти жены Уильям Годвин воспитывает новорожденную один и берет на воспитание ребенка мэри старше от ее первого брака Фанни и Млэй. Но не может справиться с двумя девочками один и через 4 года женится на соседке, чтобы вместе тянуть эту лямку. У соседки Мэри Джейн Клермон уже есть два ребенка Чарльз и Клер. Вдобавок отец и соседка заводят сына Уильям Годвин. Отец и соседка, я зову их так, потому что полагаю, что вы уже успели запутаться в именах. Они запускают бизнес, чтобы делать бабки, чтобы купить шмотки, чтобы купить тряпки. Они открывают типографию детских книг, карт и всяческих игр. Мне кажется, что в любой непонятной ситуации надо открывать типографию. Бенджамин Франклин, который один из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки, имел типографию, и смотрите, как хорошо он кончил. Богатство и почтение. И к тому же в новой стране, которую сам помог создать. Но отца и соседки дела идут очень плохо. Они постоянно в долгах. Книги не продаются, все это постоянно хранится дома. Детей пятеро, они постоянно что-то из этого читают, оставляют книги открытые. Соседка оказывается злющей стервой и постоянно третирует не своих девочек, как недостаточно старательных и прилежных. И отец при этом дает им полную свободу. Мэри в раннем возрасте читает мемуары своей матери. Узнает, что она самостоятельный человек, равный всем другим и быстро радикализуются в политике, основываясь на идеях своего отца. Отец часто выводит девочек из дома от орущей соседки. Они гуляют вдоль темзы, спорят о современной политике и говорят о поэзии. В поэзии, кстати, есть большие новости. Астрологи объявили эпоху романтизма. Население дворцов и замков уменьшилось из-за покончивших жизнь по причине несчастной любви. Среди поэтов особенно известны лейкисты от слова «лейк» – «озеро». К сожалению, они не в Финляндии. Но мне удалось ее и сюда вставить. Один ноль. Лейкисты живут в маленьких и дешевых городах северо-британских островов и пишут о чудном духе единения с природой, сису и о том, что надо жить как чувствуешь. К ним присоединяются ребята помоложе, которые сбегают от суеты городской жизни и человейников. И проникаются идеей жить дешево, вместе с природой и жить так, как ты чувствуешь. Но воспринимают все это несколько тривиально, как битлы им, другие музыканты того поколения коверкали индуизм, как возможность употреблять наркотики спать с кем хочется, потому что таким образом они познают себя. Некоторые лейкисты оправдывают свое поведение тем, что именно в этом свинском поведении кроется их единение с природой, их истинное «я». О таких поэтах рассказывает Годвин своей дочери Мэри. Она подросток и очень больно переживает свою жизнь. Отец на публике радикал и антимонархист, но дома под каблучник стервы, который ей не дает покоя, а великая мать умерла в родах, давая ей жизнь. Она утешает себя перечитыванием феминистических работ матери и стихов лейкистов. И даже заводит знакомство с одним из них. Его зовут Перси Бишшель, и он хочет единиться с природой в лице Мэри везде. На могиле ее матери, в спальне, пока сестра внизу. В его кабинете, пока беременная жена возится по хозяйству. Ах, он такой развратник, этот Перси. Мэри 16, а ему 21. Перси обещает ее отцу деньги на покрытие гигантских долгов, связанных с издательством детских книг. И на устроение жизни крестьян в отдаленных областях Англии. Но родители Перси блокируют все его финансовые операции, и ему приходится забрать назад свое обещание Годвину. И тот в страшной ярости. Мэри предлагает убежать, но денег мало. Но можно убедить младшую сестру Клэр, любимцу матери, у нее есть деньги. Они приезжают на материк, чтобы посмотреть на новую Францию своими глазами. Наполеон, которому они так переживали, повержен. На дворе 1814 год. Суворов в Париже. Они едут на юг через всю Францию и смотрят на разоренную и разгромленную страну. Они доезжают до Швейцарии, и оказывается, что Мэри беременна. У них появляются новые расходы, но денег уже нет, и им приходится возвращаться домой. Для дешевизны они едут долины Рейна, мимо замка Франкенштейн. Дома рушатся все их стеклянные замки. Оказывается, что жена Шелли на месте. И дети тоже. Что его родители не дают ему денег, что ее любимый папочка, даже узнав, что он станет дедушкой, не пускает жить обратно в отчий дом. Оказывается, что у любимого Перси и ее сводной сестры Клэр роман, который она не замечала под своим носом, пока они все втроем ездили по Франции и Швейцарии. Они снимают комнату на троих. Перси занимает денег у всех, кого может. Спит с обеими сестрами. У Мэри ужаснейший приступ стокгольмского синдрома. Она не может выбраться из всей этой ужасной передряги. А Шелли прекрасно. Он единица с природой в лице двух сводных сестер. При этом он регулярно пытается свести Мэри с кем-нибудь из своих друзей. Ну, детка, это же Фрилов. No hidden catch, no attached. Just Мэри, которая трудно перенесла свои первые роды, рожает на два месяца раньше срока. И очень скоро ее ребенок умирает во сне. У нее случается ужаснейшая депрессия, и она пишет роман «Алстер» или «Дух одиночества». А Перси единица с природой. Он олицетворяет свинью, ну или петуха. Все, что он зарабатывает своими стихами и своими романами, он пропивает с друзьями. Эти вечные вечеринки, на которых он приводит все новых женщин, проходят прямо у них дома, где больная Мэри. При этом он знакомит ее с какими-то мужиками и предлагает им заняться немножко фрилов. При этом Мэри – без ума от Перси. Она влюблена в него как никогда. Она рожает ему второго ребенка. Ее сестра Клэр тоже беременна, но уже от лорда Байрона, от того самого. Он, как и Шелли, родился в старой и досточтимой семье, но точно так же презирает это все. Правда, в отличие от Шелли, он контролирует свое наследство и не побирается. Он тоже хочет единение с природой, в лице алкоголя, беспорядочных связей, всеобщего избирательного права для всех религий ну или хотя бы равноправие христиан внутри Англии. Только что родившая пара и пара, которая ожидает ребенка, уезжают в Женеву на озеро. Там они собираются единиться с идеями Кальвина, который протестант избежал из католической Франции в богатый швейцарский кантон, где построил практически царство Божие на земле. Подробнее было в выпусках про печатный пресс. На отдыхе поэты хотят единиться с природой и политикой. На дворе 1816 год. Знаменитый год без лета. Кстати, чтобы вы за ходом времени, мы с закатом империи и короче история сделали календарь на 2021 год. 15 декабря – день выхода этого эпизода, последний день предзаказа по низкой цене 799 рублей, с 16 декабря цена 999 рублей, количество календарей ограничено и уже около четверти продан. в описании есть ссылка на него. Или заходите на сайт безбулки.ру, и прямо там большими буквами написано «Календарь». Заходите посмотреть, и я надеюсь, он вам очень понравится. Итак, лето 1816 года испорчено погодой. На индонезийском острове Сумбава извергается вулкан Тамбора. Пепельное облако закрывает почти все северное полушарие. В Европе и Северной Америке холодно как никогда, и идет постоянный дождь. Хельсинки завоевали весь мир. Счетчик упоминания Финляндии. 2-0. Друзья часто сидят на Вилле Байрона, ну, потому что он богаче и у него дома теплее, чем у Шелли, а у них весь малыш, нужно поберечь его. Вечерами они пугают друг другу ужастиками, совершенно конкретной книгой. Фантасмагрианой. Антологией немецкой истории о привидениях. В книге всего 8 рассказов. И ребята договариваются придумать по одной страшной немецкой истории сами. Врач Байрона Джон Уильям Полидори которые сопровождают его по Европе, придумывает повесть «Вампир». Не вы не поверите, она про вампира. В ней впервые описание вампира дано как неумирающего, худющего аристократа, который ночью кровожадно убивает своих жертв. Еще один известный рассказ придумывает Мэри. Она поражена эрудицией своего мужа, который знает все об электричестве, как его получить из кислоты, двух пластин и проволоки. И еще, что если в мертвую лягушку тыкать такой проволокой, то она задрыгается. Тут Мэри вспоминает историю про Иоганна Конрада Диппеля. Иоганн родился в замке Франкенштейн, который они проезжали несколько лет назад. Он родился примерно за два века до Мэри и всю жизнь для звучности себя называл фон Франкенштейн. В замке он проводил ужасные опыты над животными и людьми. Он кипятил трупы, привязывал животных живых и мертвых друг к другу, пытаясь переселить души. В результате, конечно, ничего не достиг. Придумал волшебную мазь имени самого себя, которая просто мазь из топленого жира. Но если, думает Мэри, он жил бы в современности, современности и, сшивая трупы, он бы пользовался чудом электричества, чтобы оживлять эти трупы, а не паром то, может быть, он создал бы ужасного монстра, который был бы, ну, не человеком, а чем-то иным. На этой основе она придумывает страшилку про доктора Франкенштейна и его ужаснейшего монстра. Роман, как мне кажется, у нас в стране совершенно не популярен, поэтому вкратце его синопсис. Франкенштейн создает своего монстра, важно, что у него нет имени, сам пугается содеянного и убегает. Монстр приходит в сознание в одиночестве и находит друга в слепце, который учит его языку. Когда зрячие видят монстра, его прогоняют, и он затаивает обиду на всех людей. В своей одежде он находит дневник Франкенштейна и начинает его преследовать. В этой погоне проходит большая часть действия. Монстр убивает брата и невесту доктора, берет того в плен и приказывает сделать себе жену. Доктор устрашается планов монстра и того, что могут сотворить с землей и человечеством его потомство, и убегает. Монстр настигает доктора в Архангельске. Помните, я говорил, что Архангельск – это адовое место в выпуске про убийство Кеннеди? Жена Харви Ли Ослида, который убил Кеннеди, с которой он познакомился в Минске, была как раз таки из Архангельска. Доктор Франкенштейн умирает своей смертью, и в этот момент. Монстр понимает, что быть монстром был его выбор, и вместо этого он мог бы быть любым другим. Монстр обрекает себя на скитание вокруг Северного полюса и на самоубийство. Все поражены историей и просят Мэри ее записать. Как вампира первое время приписывали Байерну, так и Франкенштейна приписывали Перси Шелли, хотя роман целиком принадлежит Мэри, а Перси лишь помогал с редактурой. Дальше время ужасное ускоряется и не сбавляет свой темп, обрушивая на Мэри град сильных ударов. В конце лета одновременно совершают самоубийство старшая сестра Мэри, которая тогда осталась дома, которая доканала отношения ее родителей, которые вечно проклинали Мэри и Клэр, а все шишки доставались ей. И первая жена Перси, которая воспитывала их двух детей и которую отверг ее новый любовник. Они спешно возвращаются в Лондон, чтобы Перси взял опеку над детьми. Но ему отказывают, то как он живет в грехе. Перси и Мэри, которые презирают бюрократию, женятся, но детей все равно не дают на воспитание. В скорости Клэр рожает ребенка от Байрона, не состояв с ним в официальном браке. Байрон устал от этого романа и просто ее игнорируют. Мэри, Перси и Клэр опять живут все вместе. Мэри публикует Франкенштейн, который выходит анонимно, но с посвящением ее отцу, поэтому все считают, что роман написал Перси. Потому что у Мэри не было официального образования, и известна она лишь тем, что она жена скандалиста и развратника. И как вообще женщина может написать роман про электричество? Деньги от публикации быстро кончаются. Перси не может создать ничего своего. Мэри рожает еще одного ребенка. Байрон не может терпеть Клэр, но у него есть деньги, и он согласен воспитывать свою дочь, если только Клэр от него отстанет. Ребенка просят передать через Мэри и Перси. Пока они едут к Байрону, который сейчас в Венеции, умирают оба их ребенка. Они привозят Байрону только чужую дочь, оставшуюся совершенно одиноки. У Мэри ужаснейшая депрессия, а Перси убеждает ее завести еще одного ребенка. Этот ребенок Перси Флоренс Шелли, умрет уже только в свои 70. Чита Шелли, остается жить в теплой Италии. Мэри начинает писать все больше и больше. А у Перси и сводной сестры Клэр опять роман. Скоро узнается, что дочь Клэр, которую воспитывает Байрон, умерла от Тифа. У вновь беременной Мэри выкидыш из-за эмоционального потрясения. Перси заводит очередной роман, в этот раз с женой друга, который живет рядом. Мэри очень плохо, а Перси пишет стихи, например такие «Минут первые ласки и любовь из гнезда, горе жертвам развязки, слабый терпит всегда, что ж ты плачешь и ноешь, что ты, сердце в тоске, не сама ли ты строишь свой покой на песке?» Или вот еще одно «Усни, усни, о друг мой бедный, когда подумаю, что тот, кто сделал жизнь мою победной, Мог быть такой же грустный, бледный, Мог знать твоих страданий гнет, Что чьей-нибудь чужой рукой Он был бы разлучен с тоскою. Тогда я весь дрожу скорбя, Я о тебе скорблю душою, Хотя я не люблю тебя». Классные станции, в которых, если читать буквально, Перси, конечно же, сочувствует своей жене и ее горю, но в целом его жизнь полна цветов, и он ее и так любит. Он единица, знаете ли, совсем что рядом. Мэри больше не волнует позиции ее мужа. Она понимает, что она есть монстр Франкенштейна, где злой профессор ⁇ это ее муж. И с сознанием, что она сама выбирает, как ей жить и что и чувствовать, а также где ее личные свободы выбора страстей по мужу, она становится истинной собой, она становится очень свободной. Именно такой она и войдет в историю. Чтобы отвлечь жену от выкидыша, Перси покупает лодку, даже шхуну, он все еще не умеет плавать. Второй владелец лодки – это муж его последней любовницы, а их единственный матрос – это местный мальчишка. На этой лодке он через полгода терпит крушение ночью, Пока судно набирает воду и тонет, он набивает свои карманы книгами, чтобы они сработали как балласт. Но, к сожалению, он погибает. Его тело выкидывает на берег через несколько дней. Только морской прибой будет шуршать галькой. Шелли, Шелли. Шелли поэт-романтик, который не только единился с природой, про что я постоянно шучу, но еще который читал Сократа и воспринял монолог Аристофана почти буквально. Аристофан говорил, что если человек одинок, то он чувствует пустоту. Тогда как человек влюбленный чувствует себя целостно. Потому что раньше люди были двухголовыми, четырехногими и четырехрукими и совершенно счастливы. Боги из зависти разделили их, сделав современными людьми. И смысл жизни человека с тех пор – найти свою утерянную вторую половинку чтобы обрести целостность, что всю жизнь Перси и стремился сделать. Конечно, Перси был тем еще чудаком на букву М, никто бы не хотел им быть или иметь такого друга. Но вспомните, он тот подросток, которого из-за жалкого политического памфлета выгнали из университета и лишили наследства. Он постоянно радикализировался еще и еще, чтобы привлечь к себе все больше и больше внимания. Он постоянно искал признания и влюбленности. Мне, откровенно говоря, очень жалко Перси. Но вот Байрону и с товарищем совершенно его не жалко. Они решают придать его телу огню. Тело не бальзамированное и подготовленное, а просто выловленное в море. Поэтому труп не может сгореть полностью. Внутри обугольных костей клаки обожженного мяса и внутренний органы. Они вырезают его сердце, которое передают Мэри, а останки хоронят. Мэри... Оставшись с долгами и с маленьким сыном, занимается литературной работой. Она переводит для других, пишет статьи сама и публикуется. Также она публикует работы мужа, который умер всего-навсего в свои 29 лет. И очень скоро появляется поколение людей, для которых и Перси, и Байрон, и другие лейкисты уже не чудовищные попиратели нравственности, а поэты с больших буквы, рок-звезды. Для этого нового поколения они круче, чем Битлз и Роллинг Стоунс сегодня. А эти слухи о вечных пьянках любовных похождениях придают особый мистический шарм. Публикуя свои работы и работы мужа, Мэри начинает получать стабильные деньги даже заботиться о своем отце, который когда-то отказал ей в помощи. Многие рассматривали Мэри как пигмалион Перси. Мол, он ее создал и обучил, и она ему всегда была обязана, поэтому не уходила. Мне же кажется, что в сущности Мэри сначала не могла выбирать сама, потому что была психологически зависима от Перси. А позже она выбрала себе такого мужа уже по сердцу. Пусть он и единился с природой в лице других женщин, она считала, что вместе они две половинки целого. Когда она стала вдовой, она отказывала ухаживанием нескольких мужчин, предпочитая независимость браку. Она сама воспитала своего сына, противостоя нажиму богатого свекра, который хотел забрать ее мальчика. Вынеся все это и проведя большую часть жизни без гроша и в жутких долгах, Мэри всегда была верна самой себе и продолжала писать романы, так, как она их и видела, хотя, конечно, и не всегда находила читателя в... Хотя, конечно, и не всегда находила своего читателя. Во время подготовки этого выпуска я проверил энциклопедию Брагауза и Фрон. Статья про Перси у них гигантская, по тексту она больше, чем весь этот выпуск. С такими вот местами и оборотами. В это время расширяются артистические запросы Шелли, характерны для него как для английского романтика-родоначальника того особого эстетизма, который тянется через Резкина на Россете и Морриса. Да внешний восторг перед поэзией древней Лады, перед Гомером, гимна которого переводил Шелли, перед Сафокулом, с которым он никогда не расставался. Смешно, но именно. С Сафоклом в кармане нашли тело Перси. Сафокл должен был стать его в буквальном смысле спасательным кругом. Статья про Мэри у Брагауза и Фрона объемом в упоминание календаря, который я вас призываю купить. Самостоятельность Мэри никогда не виделась как благодетель. Пока в 1970-х годах при очередном издании Франкенштейна не начали прочесывать ее другие романы и нашли еще фантастику. Например, Роман «Последний человек». Научная фантастика, не мистика. История про апокалипсис, где от страшной чумы умирает все человечество. Кроме одного человека, Чем прототипом стал ее муж Перси. Только потеряв все, то стал частью природы, соединившись с ней. Как последний человек. Как идеальный человек. Мэри – настоящая бомба. Читайте Франкенштейна, покупайте календари, подписывайтесь на «Изюм без булки». Я вас целую, скоро услышимся. Пока!